0: Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? 30 de diciembre Del 2021 jason Vargas, Ya ex jugador de la U de Chile Se acerca a Chalá firmó Pizarro, y ahora en Colo Colo sí que van por el 9. Cherato después de largo 10 años, dejó Everton de Viña del Bar. Vamos a conversar esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portales, pero como es habitual vamos ahí con ronda de saludos con todos nuestros reporteros. Partimos de inmediato con don Nicolás Gatica, ¿cómo está usted Nicolás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todas las sintonías de Estadio en Portales, claro en Colo Colo, tienen que hacer la red directorio ahí de la Comisión de Fútbol para recién decir que sí, aprobar lo de Vicente Pizarro, así que todavía no está completamente listo, pero sí, es un hecho que ya sería renovado. Ahí tendremos el detalle justamente de la cláusula de salida y todo eso. Y ayer, bueno, anunciaron la vuelta de la oreja, o si usted lo quiere, del monito, del juez, y Esteban Pavés y también de El Tigre, Cristian Zavala.
1: El Tigre, el monito, bien. Vamos de, parece zoológico, vamos de inmediato con la RON, con el saludo de Felipe Olguín. Nos cuenta de Vargas y lo que se viene para Universidad de Chile. Felipe, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Stadium Portales que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Por supuesto, en el tema principal de la Universidad de Chile, el nuevo refuerzo que llega a Jason Vargas. Se transforma en el segundo refuerzo del cuadro azul para preparar lo que va a ser esta... Temporada 2022 al mando de Santiago Escobar Además tendremos declaraciones del jugador Jason Vargas Que habló en el Centro Deportivo Azul ahí Hizo unas bastante eh, palabras a la hinchada azul Y de Jason Chalá que habló desde Ecuador Esto y mucho más en Estadio, en Portales Estaremos
1: muy atentos entonces al informe de Felipe Holguín ¿Cómo está la vienta en Católica? Bueno, Puch dejó Universidad Católica Ya no es jugador de la UC Y se fue a Iquique Este más nos va a contar... Belén Hernández, ¿cómo estás Belén? Muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora Claro, como usted bien lo dijo, eh, Edson Puch ya es oficial Que ya no va a continuar en la Universidad Católica Y se va a la segunda división, a la primera B del fútbol chileno eh, A jugar para, eh, por el ascenso en Deportes Iquique Y otro que ya también estaría eh, fuera de, del plantel cruzado Sería Diego Bonanote y vamos a ampliar vamos a en detalle en... En el informe. Estoy más en Estadio
1: Portales. Perfecto, muchas gracias, y De inmediato saludamos a quien nos informa todos los días de Palestina, Urina Española y Audas Italiano. ¿Está por ahí don Laurencio Valderrama? No está, Laurencio. Muy buenas tardes, muchachos. En Estadio
5: Portales, edición central. Vamos de inmediato con la información del Audas Italiano, quien confirmó como segundo refuerzo a Raúl Osorio, el defensa, el ex defensa de Ojín de Rancagua y también ratificó la salida de Nicolás Crubeto, quien se suman a larga lista de jugadores que se han ido del cuadro verde. Y también eh, comentaremos algunas declaraciones de César Bravo, el técnico de la Unión Española, quien tuvo una particular frase sobre Diego. Buenanote. Eh, ...estimas, en Estadio en Portales.
1: Quiero decir que noche bueno, no, se puede, eh, puede llegar a la Plaza Chacabuco... Bien. Vamos de con estos estelares, con estos comentaristas. Don Camilo Vicencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes para usted, Carlos, y todos los auditores de Estadio en Portales. Oiga, a propósito de lo de Puch, quería comentarlo la primera vez. Siempre está, bueno, ya no es novedad que está siendo bien competitiva, contratando tantos jugadores de, de, de primera división. Bueno, y so, va, se están armando bien los, los equipos, contratando, contratando bien. Cobreloa ya lo hizo, ahora Deportes Iquique, va a estar entretenida la primera vez.
1: Cuesta mucho volver a primera división porque equipos muy competitivos en la segunda categoría del fútbol chileno. ¿Qué tal,
7: velus Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora entiendo por qué se fue el Vitamina Sánchez. Acaban de anunciar dos refuerzos y ahora entiendo por qué se fue. Con esos refuerzos, viejo, con suerte campeón de la liga. No, pero insisto, no por menospreciar ni faltarle respeto a los jugadores que están llegando, pero no son jugadores importantes para jugar como Libertadores. Para el torneo chileno puede ser. Como Libertadores... De relleno, pero eso nos va a informar en su momento Laurencio Valderrama, así que no perdamos más tiempo, vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica
2: Claro, por supuesto, comenzamos con el fútbol que es donde el caso Melipía sigue dando que hablar Tras a conocer el fallo de la primera sala el elenco del Potro aseguró que ya estamos preparando la apelación que será presentada en los próximos días uno de los equipos que está en incertidumbre por este tema es Copiapó, que pide derechamente subir a primera de forma directa. Acusan a la NFP de que mañosamente se le privó de jugar en igualdad deportiva. Además apunta por cierto a Pablo y Viclano Cerda, Timonel de Huachipato, por el beneficio que recibirían Curicó y el conjunto acerero. Ya en la cancha el equipo nacional comienza a armarse para el 2028 y la ex técnico de Milipía, Cristian Arán, va a dirigir a Deportes Temuco. Donde está movido la cosa es en la cuarta región, en Coquimbo se confirmó la continuidad por una temporada de Esteban Paredes. Mientras en su rival La Serena, además de Chupete Suazo, oficializó el volante argentino ex-Boca, entre otros equipos, Cristian Herbes. comenzar con el Gran Teletón, que marcó su gol número 20 en la Championship inglesa. Esto en el triunfo del Blackburn Robert 2 a 1 sobre el Barnsley. En España, dice poco alentadoras para Manuel Pellegrini el Betis, puesto que tiene 10 jugadores menos, incluido Claudio Bravo. Eso sí, Claudio Bravo está en cuarentena, digamos, preventiva, al igual que seis jugadores que tendrían COVID y 4 que están lesionados. Ahora dejamos a México, donde el Necaxo de Pablo Guedes hizo oficial la llegada de Nicolás Castillo, el elenco del Rayo. Además recordemos que están ya Jorge Valdivia y Ángelo Araos. En Brasil, el mejor lateral de Sudamérica según la IFFH es el Guaso Isla. Tiene nuevo técnico en Flamengo, se trata del portugués Paulo Sousa. Recordemos que la última tres Libertadores han sido ganadas por técnico SP y Jorge Jesús en Flamengo. Y en dos oportunidades, Abel Ferreira con Palmeiras. En el tenis, mañana 31 de diciembre a las 20 horas comienza oficialmente la ATP Cup para Chile. Y Cristian Garín se medirá en el español Roberto Bautista Agus. Mientras que Alejandro Tavilo enfrentará a Pablo Carreño Busta antes del doble. Además en este torneo 2022 de ATP Cup el torneo ya Chile había participado en la temporada 2019 y esta vez será capitaneado por Jorge Aguilar. Es más en en Portal.
7: Sí, a ver si Nicolás se mueve un poquito porque escuchamos la mitad de los titulares, sí. la verdad. Bueno, eh, quiero partir, Camilo, eh, y bueno, después en el informe de Belén nos vamos a emplear, pero lo de Puch, que no era no era so, sorpresivo, la, ver, la verdad, no fue para nada sorpresivo la ida de... Bueno, terminaba contrato con la Católica, pero siempre su corazón, su alma ha estado un iquique. Incluso me recuerdo en algunas incluso convocatorias de Dielsa el tipo no aparecía porque se quedaba un día más en Iquique, eh, si hubiera sido un poco más disciplinado Puch eh, hubiera sido la tenido una mejor carrera de, que la, de la que ha hecho, que ha sido muy buena, campeón en Chile con la U, con la Católica jugó en, 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 en Emirato México. Árabe con Maradona el equipo de Maradona, jugó en México Fue un, tuvo una transferencia millonaria me acuerdo del Necaxa al al Pachuca pero no, no anduvo bien ahí en el Pachuca, pero sí en el Caxa. Eh, fue muy importante la Copa América Centenario, pero siempre, siempre le, 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 tenía un radar ahí en el corazón para volver a Iquique. Eh, y a los 35 años, una buena edad, eh, para volver a Iquique, me imagino jugar unas, si es que, bueno, sube, jugar unas una temporadas en primera, Camilo, parto por ti primero. Eh, era, a pesar de que está muy agradecido de la Católica, pero siempre, siempre le tiró... La ciudad de Kiki Axon Puch Camilo
6: siempre, pero siento que igual todavía le, le, eh, todavía le alcanzaba para jugar todavía en, en la Católica o en ningún club de, de primera de primera división, por más que haya estado lesionado, eh, pero, pero se notaba igual que marcaba la diferencia cuando tenía la pelota el, el año pasado, ya no tanto en ese uno contra uno que era desequilibrante pero pero igual, ahora jugaba más, un poco más atrás, pero pero marcaba, marcaba la diferencia y, y claro, siento que le faltó en la selección chilena más eh, regularidad, al margen de esos de eso de la Copa de América de Centenario, que fue ese partido con México, después con Colombia, pero le faltó una, ser más constante, como, como lo, tú también lo mencionabas, Belú. Así,
1: así es. Bueno, lo de Puch, estoy contigo, Velo, él siempre quiso volver a Iquique, sí, él es de allá, enamorado de su tierra, y, y, y estoy de acuerdo con él, porque sí, Puch logró todo económicamente un tipo que está absolutamente asegurado, tuvo grandes contratos, sobre todo en el fútbol mexicano, fue figura en la U, figura en Católica, ya, lo dijeron todos ustedes. Entonces, 35 años es una buena edad para jugar por su club que lo vio nacer, por su ciudad, por su gente. Y creo que le quedan dos años y ojalá le alcance. Claro, cuando uno ve cómo se está reforzando Cobreloa, el mismo deporte de Temuco, Coquín etcétera, etcétera, Por Dios que le va a costar a Iquique volver a la primera división. Yo creo que ese sería el gran sueño de Pucho, Jugar en segunda, llevarlo a primera, jugar un año más en primera división y después se queda para recorrer las calles de Iquique donde él es un jugador enamorado. Así que, 35 años, creo que es una buena edad para para aportar a
7: Deporte que Insisto, el Puch dejó muchas veces tirado a la selección chilena de él, sí, sobre pues, eso bajó después, no lo llamó más. Eh, me acuerdo que el coordinador de esa época llamaba a Puch y no contestaba. Le estaba decía, tocando la batería. ¿sabes? Decía que estaba lesionado, y no, pues se quedó dos días más, tenía que volver un lunes, y le dijeron que ya no volviera, porque ya no... Y también estuvo metido, ¿se acuerdan ese problema? Con los jugadores de la U... A ver si tienen buena memoria... Que fueron llamados a la selección en el 2010... Estaba Peluso, me acuerdo... Puch, Seymour y, y Biel se los manda de vuelta... Los manda de vuelta a Santiago... Y entre ellos estaba eh, Puch también... Puch también tiene una... A pesar de que jugó más tiempo en la Católica que con la U... Pero Puch también hizo cosas interesantes en la U... Fue... Eh, semifinalista de la Copa Libertadores el, con la U el 2010... Y fue campeón el 2011 en esa jornada memorable para la U, eh, porque él inicia la jugada para el gol de Gustavo Canales en el el 4-1 en el lado sur del Nacional. Así que siempre, siempre la U pensó que Puch también iba a volver en algún momento en la U y no se pudo. Lo amarró bien Católica. ¿Y cuántos campeonatos ganó
6: Puch con Católica, Camilo? Llegó el 2019, de hecho llegó a préstamo y la Católica invirtió para comprar el pase porque pertenecía al... me parece que... bueno, está en México en ese momento y estuvo tres campeonatos, 2019, 2020 y 2021.
7: Así que bueno, Exxon Puch vuelve a Iquique. ¿Quién está de técnico en Iquique? Ver, me... ¡Víctor el, Rivero! Te, Rivero, el ex técnico Rivero. de, de Perfecto. Uy, Victor. a Lucho Murray va a Iquique, dura
1: dos meses Iquique, y para la casa. Iquique
7: no, hizo mala campaña Luis Murray en Iquique... Eh, lástima que no haya continuado Víctor Rivero es quien la, últimamente le ha ido mal ¿eh? sí. en, en desafío que asume Le va mal le, últimamente Estuvo en Wander, estuvo en varios otros equipos No, no le fue bien, estuvo en Colaloa, Lo llevaron como un hombre para subir el equipo Y tampoco le fue bien, y ahora está en Iquique Así que Pucho, va a ser titular indiscutido. Le van a poner el número 10 Lo más probable también la jineta de
6: capitán Belus. Bueno, sí Sí, cuenta, claro, nos añade acá Gatica Son seis títulos, claro, los tres campeonatos nacionales Más las tres Supercopas eso
7: Perfecto, perfecto, muy buena ahí el aporte
1: Es que Gatica anda, anda muy bien anda muy bien año.
6: Bueno, lo otro que quería comentar
7: entre, comillas, entre ironía, broma y verdad también Lo de Audax Italiano eh, Ahí lo va a emplear, me imagino Laurencio Valderrama, pero ahora entiendo por qué se fue el Vitamina y asume Ronald Fuente Con lo que hay nomás Porque Raúl Osorio defensa de 26 años procedente de O'Higgins llega al cuadro itálico o sea, ¿quién tenía a Raúl Osorio en el radar de alguien? Camilo, ¿usted lo tenía en algún radar de alguien, Raúl Osorio?
6: No, 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 para, para nada ha tenido no, buena aquí, temporada, pero no me imagino para completar plantel,
7: pero no, para pelear Copa Libertadores, y lo mismo este muchacho Paraguayo Luz Rivero, que viene de la U de Conce, a lo mejor como son jugadores emergentes, como dice el argentino, la rompen a no dice italiano y hace gran campaña y, y los equipos grandes van a estar muy atentos, pero no son jugadores para pelear Copa Libertadores ni mucho menos, solamente para tener buena campaña en el torneo nacional. Entonces el Vitamina eh, fue muy honesto con estos jugadores y si no me van a traer mejor me voy, hicimos un campañón y, y como dijimos y como lo comentamos con Ronald Fuente se va a tener que conformar con lo que tiene nomás
1: claro, bueno, sabemos la política deportiva que tiene Audax este, el otro día preguntaba por el complejo que tiene, hoy ya está, muy arriba ya, afuera de Puente Alto pero me decían de muy buena fuente que es un gran complejo, el problema es que son canchas de pasto sintético entonces imagínense entrenar a las 11 de la mañana en esta época a las 3 de la tarde, es terrible pero tiene un gran complejo Audax italiano trabaja muy bien ahí Ahora, yo creo que Ronald Fuente aprendió pues verlo. Bueno, estas son las condiciones, eso es lo que tenemos. Usted tiene que mejorar la campaña o igualar lo que hizo el Vitamina Sánchez, pero estoy de acuerdo contigo. ¿Qué plantel tiene Augas para pelear, para ser un digno representante del fútbol chileno en Copas? No lo tiene, no lo tiene definitivamente, no lo tiene. Este,
7: ¿Cuál es el, el rival Camilo de Audax? ¿Es estudiante. Estudiante de no, La Plata. Estudiante de La Plata. Difícil, difícil la verdad difícil. Bueno, la cancha de estudiantes también es como un híbrido entre pasto natural y sí. pasto sintético. Y no, la tiene difícil, la verdad. A lo mejor saben que... Bueno, Doug nunca ha sido muy ambicioso, la verdad, y eso a los hinchas nunca los tiene bien, a pesar del campañón que se mandaron, insisto, con el Vitaminas antes de, de estar ahí en la Copa Libertadores. Pero les, les queda muy difícil con estudiantes de la de la, de la plata en la primera fase de la Copa Libertad.
6: O sea, Audax es como. Se conforma con estar en la medianina tabla, salvarse un de no momento bajar, de bajar, ahí, claro.
7: Y de no hacer grandes De que tranquilo Ravera y su nino? ¿Mm? De, de vender jugadores, claro. pero claro, no. no. Tampoco hace. No, yo no. Hace mucho tiempo que no. Que Audax no hace una gran inversión. Ahora sí, lo más probable es que pueda tener una venta importante. Eh, tiene un porcentaje del pase de este muchacho Montesino. Entonces, ojalá. Ojalá se vaya a un buen lugar montesino donde le paguen bien y donde le paguen, obviamente, con frecuencia. Eh, bueno, lo otro es eh, Cristian Arana, buena corporación, buena incorporación, hizo gran campaña con Milipilla al final. Eh, porque Aran reemplazó a Lleno Mijo, Armijo,
6: ¿cierto Camilo? No, ah, ah, sí, en Milipilla, John Mijo sí. Claro, se sí,
7: emplazó sí. a John sí. Mijo en, en Milipilla, es un buen. Jugaba muy, muy bien ese equipo. Muy bien. Con muy bien. Zavala, Vidangosi, Sosa, Camargo. Eh, sí, por punto Milipilla se, se, se salvó. El problema es la negligencia de su dirigente que desafortunadamente lo tienen en el vilo a, a Milipilla. Así que buena contratación de Temuco que desafortunadamente no le ha apuntado en los últimos años a ningún técnico. Y siempre están ahí la liguilla, pero Temuco con lo que representa. Y yo pensaba que le iba a dar un envión. Marcelo Sala de un salto de calidad. Eh... Pero no ha podido, no ha podido. No ha podido. yo ha sé intentado. que invierte Marcelo Sala, invierte en Temuco, está pendiente mm. del equipo, tiene un buen centro de entrenamiento, pero Temuco es más que eso, Temuco debería estar siempre en primera y además protagonizando en primera, hacer una, una sede difícil como Uy, lo fue mura. en los 90. Me acuerdo Marcelo Fraquia, Uf. Carlos Gustavo de Luca, Fran eh, era Era en el estadio antiguo, me refiero. el Germán Peque eh, era antiguo, exacto. Era, era difícil, pues. O sea, hasta Giovanni Castiglioni jugó en Temuco, imagínate. Imagínese. O sea, cualquiera juega, cualquiera juega ahí. Eh, no, no, pero bro, fue bro, en el
1: gran momento este, bro, su ¿no? mejor momento Castiglione Hace un esfuerzo técnico y económico Este muy que lo lleva
7: fue, Me parece que Giovanni fue, jugó con Rodolfo Madrid Me acuerdo Sí, el, el lateral, lateral izquierdo, izquierdo de Colo, Colo Carismático el, tre- el entrenador eh, eh, ¿Rocky? No, Rocky, Rocky Mercury Y el otro era también uno Gastón Gastón Guevara, Gastón Guevara Ex volante de Colo parece Colo que uno, Parece que era Rocky, ¿eh? Rocky es más Rocky, joven claro. Rocky
1: Mercury, gran muchacho, le mandamos un saludo cordial claro. a Rocky Mercury radicado. pero no había fallecido no, no, ¿No? falleció, ya. está vivito y coleando siempre nos manda saludos con un auditor que tenemos el Pamba de la Tarde así, así que, que saludo para Rocky Mercury
7: ojalá que con Cristian en la punta en Camilo porque es de la escuela de San Pauli, estuvo trabajando ahí, estuvo trabajando en, en, en O'Higgins donde ahí no, no le fue tan bien pero es un, un entrenador no joven pero, pero
6: muy interesante O'Higgins, claro, llegó a una final de un campeonato que pierden justamente en los últimos minutos con la Católica. Ahí pierden, o sea que pierden con la Universidad de Concepción y eso le da el título a la Católica. Y después anduvo en Rangers, no le fue bien en la primera vez, y después el último club fue, claro, Melipilla, donde lo salva, y ahí muestra este, este buen juego. Había buenos
7: jugadores
1: Melipilla. bueno, ya tienen todos, ya están todos están contratados. ¿Mm? zaval en Colo
7: Colo, Sosa en México, sí. Camargo en Cobresal. Eh, Biedangosi. Biedangosi. terminó contrato el que el tipo que no se quiere vacunar lo más mm. probable es que a lo mejor pueda regalar nuevamente en Unión donde se formó eh, tiene un buen arquero también
6: Peranich
7: claro que también suena, suena también Lawler lo en... ¿Mm? eh, central así que bueno, está, está difícil bueno, lo otro para apuntar también a nivel internacional camino que leyendo la prensa italiana eh, si quieren, bueno, para todo el mundo el tiempo pasa y después de ser monedita de oro pasa a ser monedita de lata. Me parece que esa es la actualidad de Arturo Vidal, Camilo, porque quieren pagarle lo que resta del contrato y, y terminarlo ya. O sea, sería como una frente para un jugador tan importante como Vidal que un club tan importante como el Inter quiera deshacerse de él, incluso pagando ya el contrato anticipadamente, pero con la,
6: con la posibilidad de que se vaya ahora. Y que en algún momento recién cuando empezó la temporada parecía que tenía más oportunidades que Alexis que Sánchez, por ejemplo, tuvo algunos partidos de titular y después ahora en los últimos ya estaba en la banca y claro, definitivamente parece que no, no lo quieren.
1: Oye, pero el Inter está, está, está a la venta y están próximos a comprarlo, ¿ah? ¿eh? Se habla de mil millones de dólares. No, colas. el Inter ya lo,
7: lo vendió Moratti. Claro, pero ahora, la ahora época? hay nuevos compradores. ¿Se acuerda que Moratti sí, era el presidente era de la época de, de Iván absoluto. Soberano, de los sí. neumáticos Pirelli sí. Magnate? Sí. Y se lo venden los chinos. Se lo vende los chinos al Inter y estos chinos parece que van a vender de nuevo. Exacto. Eh, así que. Eh, a un
6: fondo saudí, dicen que podría, ah, podría ser. Sartor, no. Ahí claro, está Laurin en ese Sartor grupo, Lauren la u-
7: Valderrama. Eh, así que bueno, así es así la cosa. De algunos aquí en Chile, oye, oh, como que se extrañen que aquí, que allá, pero o sea, así está el mercado del fútbol. Los jeques compran los magnates rusos con plata que sabemos que son plata mala avenida, sí. los magnates rusos, los jeques, los fondos chinos, eh, que no tienen nada con los italianos, compraron el Inter, compraron en el Milan, Berlusconi vendió el hace ya un rato ya el Milan, eh, todavía la Juventus de la familia Agnelli, eh, de la Fiat, eh, bueno, qué decir de los clubes eh, ingleses, donde el Newcastle lo compró un jeque, eh, así que esto no el solamente mismo. pasó esto no solamente pasa en Chile, pasa en el mundo En, en práctica, todas las partes del mundo eh, Se resista esto El Real Madrid, que es un club todavía Un club probablemente tal, con socios Pero bueno, tiene un fondo importante Que es el del Barcelona, que está quebrado Pero es un, un club social Entre comillas eh, Así que Bueno, así está el mundo, el mundo del fútbol Bueno, eh, y el PSG también son de El PSG, que es decir oh, sí. El jeque catarí sí. Así que bueno, los argentinos nunca, no, no han querido tampoco transformarse en sociedad anónima, aunque en su momento Racing se concesionó y lo gerenció una sociedad anónima, Blanqui Celeste se llama, eh, pero el resto, Boca, River, son más que clubes de fútbol, son clubes sociales, la verdad, aunque tienen deudas gigantescas y problemas de administración gigantescos. Bueno, lo otro, muchachos, es... Eh, lo de Milipilla, que lo hemos comentado los últimos dos días, eh, hoy día se, se, se dio por notificado, lo manda en un, en un comunicado a Milipilla, se dio por notificado a Milipilla, por lo tanto tienen cinco días. Hoy día estamos a jueves, mañana es viernes, a pesar de que mañana se trabaja hasta las 12, mañana es un día hábil, el, el sábado es feriado, uy, hiperferiado el lunes, el sábado, perdón, domingo igual, por lo tanto hasta el jueves de la próxima semana tienen para contestar eh, para contestar la apelación la sub-siguiente lo hará el, el tribunal y determinará eh, la sanción definitiva leyendo a Ezequiel Segal decía que no cabía otra sanción que la expulsión justamente por la ilicitud y lo que se encontraron con eh, los documentos y sobre todo Camilo, que fue lo, lo relevante los testimonios de los propios jugadores este muchacho Guentelaf y fue en salida Camilo
6: Sí, pues ahí está la, la prueba más, la, la otra denuncia que habíamos comentado, que fue la que lo que originó todo esto de, de Gino Valentini, pero claro, ahora está jugador, el que salió a defenderlo justamente... Espera, Nick. ¿eh? Es, el arquero era, salió sí. a
1: defender, que era un gran dirigente en Sina, que estaba, estaba correcto. Bueno, cada cual tiene su... Y, bueno, pero lo que dijo Gino, a mí con lo que habló Gino Valentino me da hasta mis obras. Definitivamente Melipilla tiene que ser castigado. ¿De qué manera, Velus? Desafiliación, expulsión, no sé pero algo va a pasar porque no creo que tenga argumentos para rebatir al tribunal y dar vuelta a toda esta situación, no 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 veo por dónde definitivamente, así que Melipilla no va a seguir en el profesionalismo me la juego antes de
7: así que está difícil para la, la Melipilla y bueno tú, tú dijiste otra vez respecto de la gente de Melipilla que es la que desafortunadamente va, a, ser, va a sentir esto, la Melipilla soñaban con su estadio y ver está, a Melipilla en primera claro, se estaba construyendo su estadio que yo jugué varias veces el estadio, yo, yo jugué en la, la época de Soinca Bata, ya. En la, cuando se jugaba en el estadio de Soinca, y el estadio que municipal de Milibia, claro, claro, era un estadio que se caía... A pe... Ahí claro.
1: se cayó Elías Figueroa un día ahí, subiendo ahí... los tablones de la caseta, resbaló, estaba suelto el tablón, y yo casi me caí fuera del estadio, porque las casetas estaban a medio metro... Prácticamente fuera del estadio y di un paso mal y casi caigo y había caído justamente en la calle.
7: Ahí jugamos, me acuerdo cuando era juvenil, yo de la U jugamos ahí con Soy Cabate, después pues con Milipilla en el estadio municipal, cancha pesada, me acuerdo, pasto largo. En, en esa época, cuando Milipilla, Luis Cueto, me acuerdo que era el, el puntero izquierdo, goleador el, máximo. El gran goleador, eh, no, no era puntero izquierdo, era derecho. Era goleador El goleador de Milipilla sí, Histórico Toda la semana Todos los Don partidos Don Julio Martínez Otro gol de Luis Cueto ¿Otra Milipilla Otra vez Cueto claro. Marcó
1: para claro, Milipilla Otro
7: gol para Cueto Milipilla Y me recuerdo A este muchacho Que era muy desagradable Aníbal Pinto Que hizo, el arquero. hizo gran campaña En Milipilla Y después fue a la U Sí ¿Por qué desagradable? Porque yo tuve la oportunidad De entrenar con él Le pateaba Y cuando le hacía Dos goles seguidos Se enojaba bueno, porque, porque estaba <ríe> Me acuerdo eh, Que en paz descanse Hugo Carballo. Hugo Carballo, gran Hugo, técnico. Hugo Carballo dirigía las prácticas, uno le pegaba, hacía dos goles y bueno, era muy desagradable. Por lo menos yo tu, tuve esa experiencia. Era es muy que usted des- le hizo goles a todo en la U de Chile. Muy des- era muy desagradable Aníbal ¿Ah? eh, Pinto, pero fue un buen arquero ¿Buen que eh, juega el año 96 en la U. Fue el segundo arquero de Sergio Vargas en esa gran en esa gran campaña. ¿No? Y Melipilla bueno, sube con también con Luis Murri. Lucho Murri su fuente Eran, me Fuente. no, en dos periodos distintos. Eh, Mario, Araya, Mario Araya. Más cortado que Mario Araya. Me acuerdo que Mario, Mario Araya hizo una gran campaña en Milipilla y va a la U. Y en la U no juega nunca. Sí. Entonces el dicho era más cortado que Mario Araya. Porque no jugaba nunca, tampoco lo citaban a Mario Araya la figura de Milipilla. Además, Milipilla es un, eh, geográficamente es muy importante porque está al lado de la región metropolitana, Sí, pues. o sea un equipo que bien armado me imagino que eso quiso hacer Carlos Encina bien administrado, con un estadio nuevo, podía ser perfectamente estar en primera y pelear eh, las la copas sudamericanas y hacer una buena administración y equipo, ser un equipo fuerte, desafortunadamente se fue por el, por el camino de la ilicitud de la ilegalidad y lo más probable es que tenga que comenzar de nuevo a Milipilla para llegar a primera división pero imagínate, Milipilla está a media hora de Santiago, va a tener un metro, cuatro años, cuatro o sí. cinco años, eh, zona metropolitana. O sea, a tenía, media hora de la costa, tenía está todo, muy bien Tenía todas las condiciones Milipilla para, para continuar y seguir engrandeciéndose como club. El problema de Milipilla, como varios equipos chicos, es que tiene poco hincha. Tiene que tener su feudo en Milipilla, pero que sean verdaderamente Milipilla. Es, es, el, es el desafío de los clubes chicos que ni la U, ni Colo se coma a los equipos de, de regiones, porque hace unos tres años salió una estadística, uno de los pocos lugares donde colocó la U no eran mayoría era, y por muy poco, ¿eh? en Calama, Coreloa, sí, los tiempos del 80. y Valparaíso sí. Wanderers. Pero por muy poco, ¿ah? ¿eh? Muy poco, sí. Yo creo que un año más colocó los lo más probable que sea poco. Lo, lo más probable, más popular que esos dos equipos. Así que era, era una buena, plaza, Camilo Milipilla, para, para el
6: fomentado. Era bueno absu- absolutamente. Y que ahora con el estadio, con el estadio nuevo, ahora bueno, se va a tener que jugar fuera el profesionalismo también, entonces no, pero queda todo, todos esos lugares que, que, que tú mencionabas que, que acerca también acá de, de, de Santiago y sí, incluso mostró mostr- mostr- un buen un buen juego ahora se, se, se notaba que por lo que estaba haciendo eh, podía ir bien en la parte deportiva pero, pero se, lamentablemente se mancha con esta, esta situación dirigencial es.
7: la Lautaro la de Buin También es una buena idea oh, Buin eh, Una ciudad que está llena De condominios Obviamente está llenando, le, se está llenando. Todos esos condominios No, hay, no van a ir al estadio Yo me acuerdo Cuando íbamos mejor un amistoso Era eso Así que era puro Campo Puro campo Puro campo Y era Era un acontecimiento Cuando por ejemplo Lautaro de Buin Con la sub 20 de la U Lleno sí, el estadio lleno, lleno, lleno Ahora no Está lleno de condominios con Todavía, todavía hay, Obviamente Hay una parte rural Importante Pero la, la, la mayoría Son condominios En Buin Cómo lo, como lo está haciendo bien Jaromel eh, Nichols. Con, con tras Pro Trasandino. Lo único malo es que hace mucho calor eso.
1: Oh, es terrible! terrible. ¿Jugaste en ese estadio? ¡No, terrible! terrible. Yo relaté en ese estadio, pero en la cancha. En ahí la cancha, mandé horrible. En, el en esa época. Muy mala.
7: En esa época, horrible la cancha, uno tenía que pelear con el rival, con la pelota y con la cancha. Era, era... Y no, con la
1: hinchada, que es bravísima. Era
7: me acuerdo que jugamos de preliminar a las 3 de la tarde. Uh. Inhumano, me acuerdo, un, en enero. No, fue... Fue terrible, pero bueno, lo ha hecho bien Jaló Harold Mike Nichols, es una buena plaza, también está cerca de Santiago y tiene y tiene tradición pues trasandino, cobrandino en esa época y además cuando fue... Un clásico
1: con San Felipe, está de lleno, hay historia. Hay y historia. ahí estuvo Zamorano, pues, sí, fue goleador, Van, de la primer, Zamorano, goleador de la segunda división. Ahí jugó Washington Castro, puntero ah, izquierdo sí. que me regaló esa frase que todo el mundo me pregunta, esa pelota quería red. Washington Castro siempre lo saluda, amigo mío, él me regaló esa frase que yo incorporé a mi relato. Así que bueno, bueno así que... Oiga, hay dos, dos minutitos para, para todo el hombre de... Ber- Diez años en Everton Veluz, Diez años. Símbolo. Y estaba leyendo, no lo vi, no sé si usted lo vio, Camilo, que se emocionó hasta las lágrimas, el Pato Yáñez. Le hizo un gran... Bueno, el Pato Yáñez,
7: la, hay que creerle la mitad. No,
1: be- bueno, Usted, usted el, lo conoce mejor Sí, que yo. Polanca, Polanca. Pero lo dijo... Él siempre ha dicho que es hincha de Everton, y ayer lo ratificó. Yo siendo hincha de Everton, te doy las gracias, Cerato, por todo lo que aportaste, por todo lo que entregaste. Gracias, gracias. Y lo dijo después de muchos años ayer en televisión, yo sido toda la vida hincha de Everton de Viña del Mar. Pero quiero hablar de Cerato, que era un puntero abierto, rapidísimo, muy veloz, y lamentablemente con Sensín y Camilo Vicencio, que es muy defensivo, no tuvo ninguna opción de jugar, más allá de algunas lecciones... Del buen puntero que ahora va a buscar club, no sé dónde irá después de jugar 10 años en Everton de Viña del Mar.
6: Tuvo un paso por México, una temporada, me acuerdo que... Sí, pero en fue, León sí. creo que en olvidable, el León. Olvidable,
7: olvidable la temporada de México. Sí.
6: <ríe> sí, 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 en México, me acuerdo que incluso tuvimos la despedida acá en la cisterna, me acuerdo, fue un partido y la gente le gritaba Maxi querido y todo eso, pero no años... te vayas
7: nunca, Camilo, la U, justamente antes de que se fuera a México, estuvo a punto de sí. comprarlo en un sí. palo menos mal que no lo compró no, no, no es porque no sea no, no es porque no sea un buen jugador cerato pero jugar tampoco, en la U era más pero tampoco sí, sí. pagar un millón de dólares por en un hombre que época. tiene 30 años bueno la U lo hizo con este muchacho Torres fue de figura y está bien hay que cumplir los ciclos de año me parece bien y tiene que ir a, a otro lado cerato que yo creo que le queda unos buenos años de fútbol bueno saludamos a Emilio Freisas, por supuesto que está siempre la puesta en el aire vamos a, ir a la pausa Emilio y volvemos a ver qué novedades nos tiene la U y Colo Colo
0: redes sociales en facebook twitter e instagram recuerda www.radioportales.cl la nueva multiplataforma de la primera de chile ahora es aún mejor
8: termolaminados de león tecnología alemana de última generación casa matriz avenida la serena 776 recoleta
0: Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país
7: De norte a sur Ya son las 14 horas con 5 minutos Y antes de ir con la U Un buen dato que le quiero preguntar a Camilo Que lo debe conocer perfectamente el futbolista o ex futbolista Marco Vizcubovic va a asumir desde el 3 de enero como jefe de identificación scouting y análisis de la Federación de Fútbol de Chile, tiene estudios en Europa con un máster en Big Data y curso en Data Analytics en Deporte en el Instituto de Johan Cruyff este muchacho que tuvo la desgracia me acuerdo perfecto de haberse roto, eh, fracturado el tobillo en Valparaíso en un partido obviamente con wanders y este muchacho también se casó con eh, una periodista del CF en esa época Camilo, ¿no?
1: ¿No está Camilo? ¿Camilo?
7: Ahí sí, sí Ahí perdón sí. Que, sí, sí, Si me voy a repetir de la m- pregunta es m- que... eh, Camilo, ¿qué Gracias. te parece lo de Puch? Lo de, no, eh, no lo que te está Está refreado es eh, es. ¿Te acuerdas Marco Puch, el jugador de la católica? Sí, se, con bueno. la
6: periodista Javier Naranjo
7: Cabrera Naranjo, claro, se casó sí, con ella, sí. va a asumir como eh, jefe de identificación de scouting de la Federación de Fútbol trino hizo los cursos necesarios y va a estar ahí, me imagino, al lado de Cajigiao. Este, este muchacho que se retiró, no sé de dónde se retiró, jugó en... La... En Serena tengo entendido, no? En la Serena, sí, por... el año Ahí pasado. jugaba de cinco y lo hacía muy bien. Era un jugador de la
1: Serena. correcto.
7: Correcto, sí. Y correcto. Sí. Eso es lo que era, un jugador correcto. Mucha pero... entrega. Mucha muy entrega agresivo, central. Sí. y que tuvo esa fractura, ¿te acuerdas de esa fractura en un Playa Ancha, Camilo,
6: no? Sí, Marco Sebastián, Paul le eh, fue esa fractura en un partido Wanderers Católica
7: Tienes toda la razón, sí. sí, Paul fue en... así que bueno, un tipo que se preparó y ojalá que se aporte para la federación del fútbol.
1: Digámosle de a la gente que va a ser como un... va a buscar jugadores de Arica Punta Arenas No,
7: va a haber. me imagino yo bueno, también de inferior y también los mismos jugadores, sí. me imagino yo del mayores, en cuanto a mira, yo me acuerdo que Fui con un par de amigos, yo era, yo soy amigo del eh, abogado de Claudio Borgi. Y Claudio Borgi en un verano, antes de que se fuera, eh, nos invitó a jugar un partido entre el equipo de la liga que jugamos nosotros con el equipo de ellos. Eh, que estaba Miguel Ramírez, Juan Carlos Alegría, estaba, en esa época todavía estaba el arquero que fue técnico de la U. Caputo, yeah. estaba el Bocha Carrasco Bocha yeah, Carrasco, buen jugador eh, bueno, eso, y después Claudio Borio muy gentilmente nos invitó a la sala de donde hacen las la charlas, yeah. y tenía un programa que costaba millones de pesos en ese momento entonces usted ustedes, ah, jugador de cualquier jugador de Chile que juegue en el extranjero, y nosotros le nombramos a Pedro Morales, por decir algo, y tenía toda la estadística de ese programa, Pedro Morales, jugó tantos minutos, dio tantas asistencias pase-gol y ahí nos mostrar las mejores imágenes y, y me imagino que eso se va a dedicar también a eh, porque el software, hay unos software extraordinarios que hacen ese tipo de cosas y de edición de video para que los jugadores estén con me, mejores herramientas para poder hacer su trabajo y el que está buscando las mejores herramientas Felipe, es Luis Ruggiero para Santiago Escobar, así que usted nos va a contar cuáles son las novedades de las últimas 24 horas con los nombres las posibles llegadas ...a la Universidad de Chile, Felipe Olguín. ¿Qué tal, Velus? Eh,
3: los saludo a usted nuevamente... ...y a todos los oyentes de en Portales... ...que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto... ...claro, bien lo mencionaba en titulares... Eh, ...hay bastantes eh, movidas en el mercado en sí... ...para la Universidad de Chile... Eh, ...y bastantes eh, cosas eh, que van a interesar... ...sobre todo por la llegada de Jason Vargas... ...que es el segundo refuerzo que amarra la Universidad de Chile... ...para esta temporada 2022... Eh, El jugador va a tener una breve entrevista con el sitio oficial de la Universidad de Chile en la tarde, allá en el Centro Deportivo Azul, y también eh, este jugador que viene de Calera, también de Unión la Calera, eh, ha sido un poco criticado en redes sociales, bueno, todos sabemos eh, lo lo que pasa en en su vida personal, pero bueno, al respecto de lo futbolístico... Es un jugador que si está al 100% le puede dar mucho a la Universidad de Chile en un puesto que la U carece mucho. Y es por eso también, Velus que tú tocabas un tema muy importante eh, para comentarte un poquito. Eh, Luis Rollero sigue en búsqueda de jugadores. Eh, además, eh, con el visto bueno, obviamente, de Santiago Escobar, en Argentina también eh, puso sus ojos en un volante también, que ahí lo iremos repasando. A medida de que vayamos hablando un poquito del informe de la Universidad de Chile Pero quiero ser, aquí tocar un punto muy importante Sobre la llegada de Jason Vargas Quien, bueno, saludó a la hinchada azul Y tenemos acá las primeras declaraciones para que la pasemos a revisar Acá en la primera de Chile, dice Jason Vargas Donde dice, le mando un abrazo a todo el hinchada azul
9: Hola, le habla Jason Vargas, estamos ya acá en el CDA Le mando un fuerte abrazo a toda la hinchada azul Espero que este 2022 sea un gran año para todos los azules. Un abrazo. Ahí bueno, estaba la un, breve declaración. Un
7: punto de Vargas, un punto de Vargas. Por supuesto que tiene denuncias con, eh, de violencia intrafamiliar. Eh, el tipo cumplió la sanción, no sé en qué estado llegó, si fue una salida alternativa, lo suspendieron condicionalmente el procedimiento. No tengo idea cómo fue, pero el tipo no se la llevó pelada. Me imagino que él está consciente de su horror y él tiene como, como cualquier persona derecho a la reivindicación. Por lo tanto, yo he escuchado ya en redes sociales, esto no pasó en Calera, nadie se preguntó Mm nada en Calera. Se tocó al pasar. Es un un golpeador de mujeres, qué sé yo. Como dijo Maradona, yo me equivoqué y pagué. Y este muchacho pagó eh, Jason Vargas. Entonces, no es que haya quedado impune. Así que me imagino que va a tener una conducta eh,
1: acorde con lo que acorde es la U, con
7: la caja de resonancia que es la U, eh, pero lo que voy, que cualquier persona puede tener el derecho a la redención, obviamente. Este muchacho se equivocó, co- pagó, está en otra etapa de su carrera, se dio la vuelta larga, eh, no anduvo en la segunda época en Católica, eh, se... Se reivindicó en Calera y ahora tiene una nueva oportunidad en la U con 24 años, un jugador muy importante, desequilibrante, con aceleración, con pegada, que le viene muy bien en la ¿Qué que U. más
1: le gusta a usted de Vargas?
7: La aceleración y la pegada. El cambio de ritmo. La que pegada tiene. que tiene, muy buena. La pegada es buena sí, ¿no? y el cambio goles, de ritmo. Goles de tiro libre. El tres cuartos de cancha arrastra marca en velocidad. Goles eh. a pelota a muerte y a pelota en movimiento, Camilo.
6: Exactamente, iba a destacarlo el tiro libre porque convirtió por en la calera ahí lo aprovechó más ese expediente pero es algo que le faltaba a la U sobre todo que nos acuerda que Carlos Alberto nombraba la temporada anterior decía por por Gonzalo Espinosa, decía el especialista bueno, ahora sí va a tener alguien sí, que pues, le pega bien
1: Oiga, nunca le pegó bien Espinosa entre paréntesis, ¿eh? este, el que mejor le pegaba a Sandoval, no sé a dónde estará Sandoval pero
7: Sandoval, tiro bueno, libre Si sí, Sandoval no hizo una mala temporada en la U fue de los pocos. Yo, habría que, dejado, habría yo lo habría dejado, le habría también Es de los pocos que se atrevió a pedir la pelota y, y a entregárselo a una ¿Dónde azul, está, Vivía? Cuando es de Milivilla el espacio. Sí. sí Así de que hecho, va, queda lo libre. más probable es que salga, claro. Así que lo más probable es que salga algún. Yo lo, lo contrataría, pero. Unión puede tra- traerlo de perfect- vuelta. ¿no? Perfectamente. Pero bueno, estamos vamos con Vargas, Felipe.
3: Sí, y bueno, y también lo que les mencionaba, que es un jugador que va a servirle mucho en el esquema que prepara. Este técnico colombiano que juega con un 4-4-3-3 y, y ahí es donde eh, entra muy bien en este engranaje que va a tener el, el colombiano porque no ocupa un jugador que como eh, un 10, como un alimentador, un receptor para tener el balón. Es por eso que también eh, se ha hablado y ha buscado otros nombres también eh, Santiago Escobar, y uno que, que se ha dado vueltas y mucho ya es el de Jason Chalá. Eh, tengo acá las declaraciones, por supuesto, eh, del representante Martín Bozo, quien habló, por supuesto, en exclusiva con nosotros, y habló y ahí desmenuzó un poquito de, de cómo va a ser este estas negociaciones, cómo van. Escuchemos las primeras declaraciones acá del representante de eh, Jason Chalá, donde dice, el club lo aceptaría.
7: Toda prioridad. Trato de ser responsable en el comentario, porque a veces una palabra se puede malinterpretar, y quiero que avancen, lanzan la oferta, que ellos ya saben los números, yo les he dicho los números que que hay que pasar, cómo son los números, cómo es la situación, ellos ya saben, pasan la oferta, el club lo aceptaría, y apenas yo tenga la oferta en mi mano, yo les confirmo a ustedes de cómo estamos en la situación, ¿sí? Con todo gusto, muchísimas gracias por estar pendientes más bien.
3: Oiga, ¿es boliviano? No, es ecuatoriano.
1: Ah, claro, por ahí está. Ya, sí. En la
3: frontera con Bolivia. En la frontera, ser, claro. porque ¿Eh? habla como
7: boliviano. ¿eh? Sí, claro. tiene un acento medio... <risas> sí, por eso le preguntaba. La frontera, ahí claro. Ahí eh. se... Bueno, no, pero... Eh, Chalá es eh, un buen jugador, pero ¿sabes qué? He visto a otro que me parece muy bueno y de llegar a la U sería un buen golpe de, de Rollero, Felipe, usted que ha estado también atento a eso, es Luis Amarilla. Sí. Eh, buen jugador. Ese muchacho, si llegara a llegar a la U... Como 9 eh, sería un un muy buen elemento, y ahí yo entendería el porqué de no de la Ridei. Si es que llegara a llegar, obviamente. Así que, ¿qué hay de eso, Felipe? Sí, al respecto de lo de Luis Amarilla, eh, bueno,
3: Vasco da Gama, el equipo que milita en la segunda división del fútbol brasileño, le hizo una propuesta ayer a Vélez de 250 mil dólares, mucho más barato de lo que se había hablado últimamente, sobre los 900 mil dólares que es lo que eh, podría ser el, el préstamo en este caso que había hablado la U con, cuando entró a negociar a la primera instancia con el jugador y el equipo de Vélez. Pero después todo esto ya entró a la pelea nuevamente la Universidad de Chile y y bueno, con el visto bueno de de Santiago Escobar que lo quiere tener sí o sí y que también obviamente el jugador eh, mostró interés también de que quiere vestir la camiseta de la Universidad de Chile, por lo que yo he podido recalar de información. Eh, Luis Rogerio, eh, además de esto, eh, va a poner otra propuesta más eh, para que tenga los servicios de este delantero que tanto quiere, que tanto apetece, el el estratega colombiano que que hoy va a ser eh, el nuevo técnico, obviamente, de la Universidad de Chile. Y es por eso que han habido bastantes rumores, eh, y esto hay que que decirlo desde lleno. O sea, la U tiene la ventaja sobre Vasco da Gama porque salió con 3 millones de dólares a, a buscar al mercado y eso es... ...algo de ahí donde va a poder sacar algunos refuerzos... ...la la idea de Rogerio, como lo habíamos dicho... ...es eh, traer un préstamo, no comprar en su totalidad el pase de este jugador... ...y es por eso que eh, es una de las ofertas que también eh, quiere hacer Luis Rogerio... y ...y con la llegada de este técnico que lo conoce, lo tuvo en el 2019... ...tanto a Chalá, a Hernán Galíndez y a este jugador, a Totina Amarilla... Podrían ser los tres refuerzos de renombre que se habla mucho en el fútbol ecuatoriano.
7: ¿Cuántos... Es se... eso... espérate, espérate, pausa, Felipe. ¿Mm? Eh, entonces, ¿cuántos... Si lo que tú me indicas, ¿cuántos serían los extranjeros en la U? Porque son cinco, ¿no? Sí, pues.
3: Claro, son cinco los que están en cancha, Quería pero Galindes. En el
7: plantel, ¿Sí? ¿Ya? ¿Quién más?
3: Está Galíndez, eh, eh, falta por confirmar el Chalá. boliviano... Sí, José
7: Carrasco. Eh, Chalá...
3: Chalá. Y ya ten, eh, hay que no sé si contara al venezolano Contreras, Anderson ¿Quién? Contreras.
7: Bueno, hay que ver qué edad tiene, si tiene, si tiene más de 20. Bueno, entonces no contaría, Porque pasaría como juvenil. Eh, y Chalá, Chalá Carrasco, Galindez, Amarilla. Y Amarilla y, ahí, son ahí, cuatro ahí los cinco. Con
3: a ver, tenemos a, a ver. Amarilla, ya. tenemos a Chalá, a Hernán Galíndez y a José Carrasco
7: son cuatro. Ya. Ya, serían cuatro en total. Faltaría uno, por si es que... Sí, porque
3: eh, va a salir del plantel a préstamo, sí o sí, Cañete. Eso hay que darlo por hecho.
1: ¿Usted lo, usted lo firma? ¿Que se va de la U?
3: Sí, porque no es del, no juega con un 10, eh, Santiago Escobar no, no cabe en el plantel. No.
1: Y parece que en ningún técnico anterior jugaban con un 10, porque por Dios que anduvo perdido Cañete. Pero bueno, no y la, tres, y la U arriba tenía
7: Franco Lobos, Junior Fernández, Ronnie Fernández, Luis Amarilla, si es que llega, y... Paulo Aranguis también, o sea, sería 5 para 2, aunque Aranguis perfectamente podría jugar de volante. Sí. Y entonces ahí Cañete, como que no encontraría lugar. Entonces ahí lo más probable es que salga salga de ahí. Con bueno, atención, y Jason Vargas, pues también ahora. Que Jason Vargas, como en mixto, Calera jugó mixto de enganche, ah, sí. jugó sí. de enganche, pero otro tipo de enganche, un tipo de sí, enganche sí. más rápido, más de conducción, más que de lanzador sí, como, como Cañete. Entonces, hay aranguis Vargas, arriba, como ya dije, Junior, Franco Lobos, Amarilla y, y Chalá. Eh, uh-huh. Y los de contención, Moya, que según se indica, Rogero le dijo que iba a ser el titular. Felipe Seymour, hay que acostumbrarse a la idea nomás. Y Galani. Galani y a lo mejor otro más, po. Otro más necesitaría, sí. porque se fue... El que está
1: de cumpleaños, no, ninguna opción, ¿no?
7: Que se fue, <risa> me encantaría, pero... <risa> a mí
1: también, cumplió 35 Marcelo Díaz, años, pero ¿sabes? Pero no creo.
7: Y, y atrás, bueno, un, un reemplazante para Morales, eh, lateral izquierdo y un otro central más, Felipe. Sí, de hecho, ahí les voy a ir
3: diciendo más o menos después de esta declaración que vamos a escuchar, la última de Jason Chalá, que habló con un medio ya de comunicación, eh, el CDF ecuatoriano, como se llama ya, eh, y dice, hoy es un día muy importante y habla de convertirse en el próximo refuerzo azul y además ratifica a Luis el Totino Amarilla que vendría a la Universidad de Chile. ¿Cómo
10: está lo suyo? Eh, sí, lo mío ahora. porque sea... ahora estoy mirando para ver si, si la acompaño al Sachi a Chile. Sí, no, no. Esa es una, una
1: posibilidad que entiendo es real, eh, la posibilidad de, de la U de Chile. ¿Ya está casi listo?
10: Eh, están en negociaciones falta, no? de club a club. Creo que hoy es un día muy importante porque me parece que hoy se va a, a decidir fin, todo. A felicitar sí. todo, ¿no? Entonces, con Godoy Cruz, ¿cómo están las cosas? Y sí, te hablé con el presidente, ellos están muy abiertos para una, ne- 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 ¿Sí? una negociación ¿Sí? de, sea préstamo, sea compra, creo que lo que se venga, ¿no? Lo que Dios quiera. Claro, bueno.
2: ¿Por qué tiempo se, se va entonces a la de Chile? ¿Por qué tiempo sería?
10: Si permanece, creo que el Sachi, que por el tiempo que sea. ¿eh?
2: Bueno, nuevamente a reencontrarse con Galíndez, no sé quién más de acá de Ecuador, pero con Galíndez también
10: va para allá, ¿no? Sí, me parece que te hablé con Luis Amarilla y él me dijo que estaba en negociaciones igual para ir allá. Luis Amarilla, Jason Chalato, Tincla, el Paraguayo, que marcó
2: varios goles, y, y Galíndez, ¿no? Sí. Bueno, se lleva una tripleta importante, Escobar.
10: Sí, de la Católica del 2019, creo que... Va a llevar, no va a llevar a grandes cosas allá, <risa> ojalá que se dé, ¿no? Claro, ¿falta poco en cuanto a lo, a lo suyo? Sí, sí, a lo mío, como te dije hoy, solo está por definir un par de detalles y ya está listo. Pero, y ya está listo. ¿Por
2: un año entonces, como
10: se va a comprar? Con un año como se va a comprar. Jackson, ¿Qué tal? Claro.
1: Oye, aquí no. buen reportero. Faltan, faltan programas. para sí, el Estadio
10: portal, ¿eh? El jugador tiró toda la...
7: Todo, sí, lo dijo todo. No, no había que esperar ni preguntarle al representante, no por con favor. Tírate, portal y tírate lo mejor. una cuñita. No, no, lo, eh. lo tiró de inmediato, ah. Felipe.
3: Sí, no, ahí nos pudimos conseguir este esta declaración. Felicitaciones buena.
1: por eso. Muy bien buena nota. Sí. Muy buen, buen audio. Muy bueno Lo dijo todo. Absolutamente sí. todo. Incluso dice que el totín estaría listo, el totín.
3: Sí, no, sí, son amigos, de hecho. La dupla dorada del equipo de Católica del 2019, que de hecho jugó con Colo Colo, este muchacho le marcó un gol también a, al cuadro cacique, así que también Galíndez le tapó un penal en aquella ocasión a Esteban Paredes. Así que esos son los recuerdos que yo tengo de este equipo más o menos, y, y de hecho obviamente estaba el, el técnico que está actualmente, como le dicen, el bicho loco, tiene apodos, como le dicen el, el Sachi también, los dos apodos que tiene este técnico. Y ya lo otro que les iba a comentar es al respecto de los refuerzos eh, que están sonando, Velus, muchachos. Eh, Daniel González es el otro que interesa en la Universidad de Chile, un central de Santiago Wander,
7: eh, que ustedes también lo conocen muy bien. Oye, sale poco, no sale mucho, según 250 mil dólares, mm. por lo que estuve leyendo. Sí, o es sea... muy
3: baja la carta, por eso la U va a apostar y ahí está la inteligencia de Luis Rogério, de, de No,
7: pues ciento cinco hacemos una vaca y compramos a Daniel González, pues está barato, pues Camilo.
6: Sí, ha sonado en varios clubes, eso sí Daniel González, en pero Argentina sería también. Exactamente, pero sería un tremendo, sería una es un jugador de proyección, venía lesionado ahora sí el último tiempo, pero es uno de los que dio, dio que hablar, tuvo en alguna nómina también de la selección chilena, así que sería barato si sí, ese precio. Jugó
1: en Rancagua por la selección chilena, recuerdo. Sí. Oye. Habla muy, muy bien de él juega de 5 eh, sabe quién habló muy bien de él y por eso creo porque yo lo he visto jugar poco confío Elías Figura dijo que tenía buenas condiciones que podía ser
7: no, Miguel Ramírez también que lo tuvo habla muy bien de él tuvo una lesión importante pero por 250 mil dólares pero lo traigo de inmediato no, no ocupa cupo o sea un y juega en dos
3: posiciones hacemos una
7: radiotona ahí donde está en
1: Portal Digital y, y viene González ¿eh? claro así que sería una buena opción Felipe
3: Sí, de hecho el otro nombre que suena es otro nacional, eh, chileno, naturalizado, eh, juega en talleres de Córdoba, en el equipo de la T. Juan Ignacio Méndez, el volante de 24 años, que como les comentaba, tiene contrato hasta el 30 de junio del 2022. eh, Ese otro nombre es un volante mixto. eh, También eh, puede caer bien acá y Rogerio también es uno de los que interesa en el plantel de la Universidad de Chile. Y el otro nombre que suena es Sergio Santos, que también pasó por el Audax Esportivo Italiano y que actualmente juega en la Major League Soccer en el equipo del Philadelphia Union. Eh, también tiene contrato hasta diciembre del 2022. Y también el pase es bastante bajo, donde la U también podría negociar ahí 200 mil dólares de la divisa norteamericana. Belu, muchacho. Ok, ¿al- ¿algo más, Felipe? Sí, cierro con eso, que hoy está de cumpleaños eh, el Carepato. Marcelo Díaz,
7: eh, ¿qué le
3: mandamos? Con eso solamente cierro.
7: ¿Me escucha, Velus? Sí, te escucho, ahí sí. Ahí sí. Aquí, estamos,
3: ya. ¿O más? Y, con eso cierro más que nada, el cumpleaños de Marcelo Díaz.
7: Ok, ¿cuánto cumple ya Marcelo Díaz? 35, ya? 35. Oye, 35. Marcelo Díaz está en Chile, me imagino, está ¿no? Sí, sí, sí. Está sí,
1: de vacaciones esperando. Eh, y, tiene te- y, y nos suena el teléfono. ¿Mm?
7: No, ya posteó y agradeció el saludo del club. Pero no hay, parece que no hay ningún llamado serio, Felipe, no?
3: No, por ahora nada. De hecho, le quería contar una pildorita antes de irme. Eh, Gustavo Canal eh, Gustavo Lorenzetti subió una foto y está en el Centro Deportivo Azul. Así que hay que tener ojo porque también puede ser un, un refuerzo por ahí tapado a de ver, la Universidad a ver, de Chile. A ver, a ver, a ver, Felipe,
7: a ver. por favor, por, favor no, Felipe. por ningún motivo, Lorenzetti. <risa> ahí sí que te la voy a firmar que fue Lorenzetti no va a llegar por ningún motivo a la U. <risa> es que y... llegó Seymour. No, eso. pero no, pero distinto, no, Felipe, no, Ay, disculpa, pero no, eh, mira, si, si llegara Lorenzetti, yo me rajo con todos los portales digital <ríe> y vamos al carrito de la esquina y me rajo ahí, no, me rajo no
1: ahí, alitalísimo al de ayer
7: me rajo ¿Ya? yo y piden lo que quiera. pero Gustavo Lorenzetti no tiene ninguna opción de llegar a la U, pero ninguna, ninguna. a lo mejor fue a visitar a los amigos, sacarse fotos por el título de que consigue en la U, Hace 10 años con coroleva justamente el día de hoy. Eh, pero no tiene ninguna opción, ninguna opción. Ahora. Claro, no, lo dice Además, donde terminó jugando, en Iquique, en primera sí, en vez. Iquique, sí. Sí. Ahí Entonces, se ninguna opción. Oiga, vino posible. el
1: Nacional de Montevideo, saltó Iquique en primera y terminó jugando en Iquique, en segunda división. Y usted cree que va a estar de vuelta en la comuna de la Cisterna.
6: No, ahí no, sería sí, no entender nada
1: Como bien dice Camilo Sería no entender, <risa> entender nada. Nada, nada Nos dedicamos nada, a otra cosa Camilo,
7: mejor, mejor no lo que ha pasado. Por eso,
1: sandwich de Juanito Libby. Por
7: eso tanta crítica A lo de Felipe Seymour Que no se entiende por ningún lado Pero bueno, eh, gracias Felipe Nos escuchamos mañana para muy el buenas último tardes. programa del año Así es, estén muy bien
1: gracias, Cuídate
8: Felipe Vamos
7: a la pausa Emilio y volvemos con Colo Colo, La Católica y Las Colonias.
8: Radio Portales, le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 27 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. La primera de Chile, uniendo al país de
7: Norte a Sur. Antes de ir con Colo Colo, una noticia que también ataña a a la U y Colo Colo es que el famoso hexagonal cambió de sede. Ya no se va a jugar en San Juan, Juan, se va a jugar en Buenos Aires. En Buenos Aires va a jugar San Lorenzo, Boca, Talleres, eh, Independiente, la U y Colo Colo. Y va a haber superclásico chileno en Buenos Aires. Se va a jugar allá. Así que cambió de sede, Ya no se va a jugar en San Juan. Se va a jugar en Buenos Aires. Y de otro que amarró a Colo Colo. Eh, un jugador que amarró Colo Colo. Y me parece muy bien. Porque era un jugador de lleno de condiciones y muy joven. Y por fin sale humo blanco. Nicolás Gatica es que Vicente
2: Pizarro sigue en la tienda Alba. Sí, exactamente. Buenas tardes, claro. Y justamente, viendo un tema porque esto ataña a Colo-Colo, dice la declaración oficial, con gran dolor, la provincia de San Juan decidió ceder la posibilidad de ser sede del torneo. Informó pronto la empresa organizadora del evento que contará con la presencia de dos equipos chilenos, como son Colo-Colo y Chile, la U de Chile, justamente, dice, la ciudad de Buenos Aires, junto al Gran Buenos Aires. Y la programación es la siguiente, Colo-Colo va a jugar el día viernes 14 de enero a las 21 horas ante la U, luego va a jugar el día lunes 17 de enero, también a las 21 horas frente a Boca Juniors y después Boca Juniors va a enfrentar a la U el día jueves 20 de enero a las 21 horas. Si Colo-Colo logra llegar a la final, aquí tendría un problema porque la Supercopa se juega el 23 de enero y esta final se jugaría el martes 25 de enero a las 22 horas entre el que gane el grupo de Colo-Colo y el que gane el otro grupo donde está Talleres, Independiente y San Lorenzo. Así que eso ya para dar más detalle de cómo va a ser este hexagonal allá en Buenos Aires finalmente y no en San Juan, por ese tema entonces ya Creo Colo Colo tendrá su partido este de pretemporada este el 14 de enero.
7: Es más importante este hexagonal ¿Es que la Supercopa, no, broma eh, y no chiste ¿no? no, pero Colo Colo va a jugar obviamente con todo el primer título del año con la Católica además Camilo, con, con lo mejor que tenga ese día 23
6: Sí, 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 de todas maneras al inicio de temporada aparte va a querer colocarlo eh sería, sería el primer título, la primera opción de, de, de título después de esta, de esta temporada, así que no va a jugarla con todo, de todas maneras, pero no obstante importante este cuadrangular, o este Importa- torneo.
1: Importante este torneo, yo lo dije ayer, y los torneos de verano argentina son de verdad. Ahora la pregunta del millón, la motivación para los jugadores de la UE y Católica jugar en un gran Buenos Aires, en por qué, color. en qué estadio cual, en qué estadio se va a jugar ¿Está ya más o menos listo todo eso, Nicolás Gatica? ¿En qué recinto? Ahora, ¿por qué lo entrega eh, San Juan? A lo mejor se dieron cuenta de que hubo una oferta superior del Gran Buenos Aires, porque ahí se disputa la intendencia. San Juan la... Renunció.
7: renunció. San Juan renunció a la organización.
1: A lo mejor no tenían el presupuesto, no tenían este, la garantía de financiar este campeonato, entonces. ¿Cuál es la razón? En Mendoza se ha jugado muchas veces, claro. Mendoza es una ciudad mucho más grande, una ciudad futbolera y además tiene un estadio maravilloso. ¿Pero dónde se jugaría esto? En qué estadio no hay no
7: información se sabe, al respecto no se sabe
2: no, falta la confirmación. O sea, lo único que se confirmó, como decíamos, es el fixture que ayer se dio a conocer. Justamente ahí estaba programado en San Juan y ahora se va a conocer que es en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Me parece que son dos cosas distintas porque lo dicen así, dicen Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Hay que sí, ver señor. qué estadios son los que van a elegir para ese partido. Pero me imagino que, claro, no va a ser ni la Bomnera ni el Monumental de Río. Van a ser estadios seguramente más chicos. Pero eso hay que verlo a futuro. En cuanto a la y Pizarro, claro, como decíamos, eh, el director ahora va a tener una reunión la Comisión Fútbol durante la tarde y ahí recién se va a aprobar la continuidad de Vicente Pizarro, pero es un tema, como se puede decir, de formalidades, pero ya es un hecho, digamos, en un 99,9% que Vicente Pizarro va a jugar en Colo-Colo, por lo menos, durante tres años más seguido. Y además, la cláusula de salida se mantendría igual, en los cerca de los 2 millones, pero en la futura venta en la que sería la, el cambio. Dice cláusula y participación en una futura venta. Eso sería el, el acuerdo para que justamente Pizarro siga en, en Colo-Colo. El gesto que se hizo de ambas, tanto de los representantes como del mismo blanco y negro. Hay que ver qué
7: porcentaje tendría, o sea, Pizarro es dueño de parte de su pase. Eso Eso me imagino que es, porque si lo venden en dos, bueno, le queda 300 mil dólares eh, o un poco más a Vicente Pizarro.
2: Además, como dicen, también primó un poco el deseo de, del jugador. Él quería continuar en Colo Colo y también por esa parte eh, fue clave justamente la continuidad de Pizarro en el mediocampo que va a estar junto con bueno Leonardo Gil, César Fuente, Brian Soto, que vieron la no a y por supuesto a este jugador que tiene, como decíamos en titulares, tres sobrenombres. Huesi, Oreja o Mono, me refiero a Esteban Pavés, que fue justamente confirmado ayer en las redes sociales de Colo Colo. Y el mismo al final dice que por fin regresó a casa y ya la tercer ciclo, que va a estar justamente el 8 de Colo Colo, un volante ya de 30 años, por lo tanto, lo más seguro es que ya de aquí seguramente termine su carrera en, en Colo Colo, el número 8, salvo que se pueda ir en un mercado como el de árabe o estadounidense, pero de no ser así, lo más probable es que siga hasta, hasta el retiro, a, veces a en Colo Colo.
7: Al mercado de más bien Arabia Saudita, ya jugó ya, porque ya, se, ya jugó, ya estuvo en México, vamos a ver que le para el destino a, a este muchacho, que es un buen jugador, eh, de, tiene buena estructura física mucha recuperación no es nada torpe con el balón eh, así que yo creo que es una muy buena contratación para Colo Colo y Costa ¿Qué pasa con Costa en Colo Colo se habla poco de Costa tiene contrato, sí, contrato vigente?
1: de
2: gente, ¿Ah? no? contrato vigente tiene gente sí todavía la hablaba es que
1: por ahí que podría volver a Perú que había interés no, por eso no, pregunto ¿no? no yo lo dejo en Colo Colo yo también no el equipo, es que part- de el equipo, el
2: equipo parte por Costa
1: Increíble, ¿eh? es la gran figura del medio campo de Colo-Colo.
2: Sí, los partidos que nos tuvo Costa notó, Colo-Colo justamente es abajo porque nos encontró un jugador de las mismas características de el uruguayo peruano, como decía ahí Cristian Frey. Ahora pasamos al otro hecho concreto que fue la ya llegada finalmente de Cristian Zavala a Colo-Colo, que pasó los exámenes médicos, publicó una foto y por supuesto escucharemos declaraciones, pero primero vamos a leer cortito lo que le me da Melipilla, la despedida justamente a Zavala. Dice, mucho éxito, Tigre. Queremos desearte las mejores vibras, Cristian, en este nuevo importante desafío profesional y tu paso a Colo Colo. Llegaste a principios de año a los potros con la ilusión de jugar en primera división y cerraste la temporada siendo el tercer futbolista del plantel con más minutos en el certamen, aportando con cinco goles y siete asistencias. Los hinchas de deporte milipilla Melipilla jamás olvidarán tu entrega, capacidad y profesionalismo. Así que ahí está la despedida oficial que le hizo milipilla al Tigre, Cristian Zavala, que justamente bueno, va a estar ahí el próximo... Año con Colo Colo vamos a ver si por supuesto eh, rinde como se espera Zavala al menos. Muchos deseos tenía el jugador de volver así que por esa parte uno espera que podría rendir. Y vamos a escuchar justamente dos pequeñas declaraciones que da Zavala. La primera que tiene que ver a Colo Colo TV dice la 1 es un sueño que siempre tuve.
9: Obviamente sí es un sueño que, que siempre tuve desde los nueve años que llegué acá a la institución y por fin poder volver así que estoy muy muy feliz. Sí, el cariño de la hincha es inmenso, eh, lo que me escriben intento leerlo a todos, pero estoy muy feliz de, de volver acá, de volver a visitar el Monumental y por fin poder vestir la camiseta que, que tanto quería. Eh, me llena de alegría de saber que soy jugador de Colo Colo y, y nada, quiero que llegue el momento de, del partido y, y de debutar. Eh, por mi parte, eh, daré siempre todo de mí, eh, Voy, soy entregado 100% a lo que amo Así que, nada Que nos sigan apoyando como siempre
2: Ahí Uy, está, ven Sa- Ahí se escuchan las palabras de Zavala que banda, Está ¿no? muy deseoso Zavala Sí, puede por jugar por derecha y por izquierda pero, Sí, ver, tiene pero, esa doctora lo mismo que Pablo
1: Solari
7: Por derecha y e izquierda
1: Solari ¿Es una alternativa Zavala? ¿Tiene que ganarse el puesto? Lógico,
7: hay alternativa Está volado y Solari antes, ¿no? Pero, claro, ellos van a partir, me imagino Pero Zavala es un es un legítimo contradictor, un legítimo que puede hacerle la pelea perfectamente si es que bajan la guardia Volados y, y Solari. Así que me parece, buen jugador, tiene, tiene, tiene variantes Colo-Colo, esos dos, más buenos Zavala, más eh, el 9 que debería llegar. El 9, eh, Ahí tiene cuatro delanteros importantes. Colo Colo. volantes. Tiene, bueno, tiene a este muchacho que estamos hablando recién. Costa, Pabe, Costa Pabez. Eh, tiene Pabé, Fuente, Fuentes. Vicente Pizarro, claro. Gil. Eh, por izquierda tiene a, a Suazo. Ahí le falta un reemplazante, podría sí. ser. Eh, pero, pero lo más probable es que pongan a Gutiérrez, alguno de los Gutiérrez ahí. Eh, por el lado derecho tienen a Roja o Paso, los centrales cubierto cubiertos además. Muy bien. Sí. Con amor, amor el peluca Saldavia. Falcón, Saldivia, Saldivia y también el otro Gutiérrez. Eh, el arco lo mismo. Eh, le, le falta, ¿Qué le el... falta Camilo a, a Colo Colo? el 9 le falta el 9, falta el 9. entonces la pregunta el 9. es cómo va el, 9. el hinche Colo Nicolás el hinche Colo Colo el único que quiere es saber el 9 entonces usted le va a comentar al hinche Colo Colo que pasa con el 9
2: sí pero antes lo vamos a dejar el, el, un poco metidos porque vamos a escuchar la segunda de Cristian Zavala que dice la número 2 todos sabemos lo que es Colo y habrá una competencia linda dice
9: todos sabemos lo que es Colo acá en Chile y internacionalmente también Así que solamente quiero llegar al estadio como les digo y y estar ahí en en el estadio. Desde un principio dije que Melipía llegué de tercer jugador, era el tercero en el puesto y poco a poco me fui ganando el puesto. Y acá yo creo que va a ser igual, eh, va a estar la competencia linda, hay un buen grupo por lo que me comentaron mis compañeros, así que estoy en eso. Con Melipía terminé muy bien, me llamaron a la selección y y pude eh, sumar minutos allá, así que estoy... Estoy motivado en eso. Sí, un paso para estar más cerca de la selección, que es lo que quiero.
2: Ahí estaba entonces cerrando el tema ya de Cristian Zavala. Sí, vamos a ir ahora con el 9 y después vamos a dar varias cortas de, de Colo-Colo, por ejemplo, cuando va a ser la noche alba y otras cosas. Pero claro, lo primero es en cuanto al tema del 9, también lo del lateral izquierdo, que ahí me, me comentaba bien y de hecho yo también lo vi por ahí. Pedro Navarro sería la alternativa de Suazo, que es un lateral izquierdo que estuvo a préstamo en Barnechea, que jugó 27 partidos en la temporada 2000 21 y ese sería el por ahora el, el, la segunda alternativa. Suazo, Navarro y después vienen los chicos eh, Gutiérrez. Así que por lo menos estaría cubierto en esa zona izquierda. En cuanto al 9, bueno Juan Martín Lucero, ayer que se decía que era el plan A, ahora estaría alejándose porque tanto de Vélez como del mismo entorno del jugador dicen que está más cerca de renovar en el conjunto argentino que de salir. De hecho, el presidente dice, Juan Martín Lucero ha demostrado querer quedarse con nosotros. El gerente deportivo se llama, es un ex jugador, Cristian Bacedas.
1: Sí, sí, justamente yo, ya, dijo lo siguiente,
2: Dijo, estamos en medio de la negociación, he tenido charlas con Juan Martín Lucero y lo veo bastante viable, bastante cerca de Renovar. Además dice, aquí es la última, me ha demostrado que quiere quedarse con nosotros. Ojalá podamos ofrecer un contrato que a él le dé la posibilidad de sentirse reconocido. Así que dice, me parece que es un jugador para Vélez Arfield. Por lo tanto, estaría más lejos lo de Juan Manuel Lucero y se reactivaría nuevamente lo de Huanchope Ávila. Aunque con lo, que lo dicen, ya le hizo la primera oferta o que la rechazó se tendría que subir ahí la puntería justamente por el delantero y estaría como plan B Tarragona y bueno, como dijimos Cristal eh, Juan Manuel Lucero prácticamente ya está más cerca de quedarse en Vélez que de dar el salto al fútbol chileno sí,
7: Bueno, desafortunadamente se cae esa posibilidad Bueno, van a tener que estar, seguir esperando Vélez paga o no? no Vélez es una gran pocas... institución
1: el gusto verlo de conseguir con su estadio el complejo Vélez como la católica en, en cuanto a la administración. ¿no? no estoy hablando de popularidad en cuanto a administración. Un equipo, debe, estar, debe ser el sexto equipo del fútbol argentino.
7: Sí, es eh, mm-hmm. no, un, un equipo serio, Vélez Arfil. Lindo está, Así que Colo Colo va a tener que esperar todavía para el
2: famoso 9. ¿Algo más, Nicolás? Claro, sí, pero va a tener que esperar. Ojalá empiecen a anunciarlo mañana el 9, pero muy difícil. Yo creo que lo más seguro es que lo anuncien cuando ya Colo Colo esté en la pretemporada en Argentina y seguramente el 9 tenga que viajar directamente al vecino país. Y lo último de Colo Colo, como decíamos. Y se confirmaría hasta 99,9% y que ratificó la pero por lo menos sería un hecho que Colo-Colo jugaría la noche alba, la famosa esta noche alba, el día 30 de enero. Y su rival sería el subcampeón de la sudamericana, el Red Bull Bragantino de Brasil, donde el ayudante técnico recordemos Claudio Maldonado, un ex jugador de Colo-Colo. Y ahí presentan el 9, el 30. Claro, ahí el 30 de, de enero ante el Red Bull Bragantino de Brasil. Sí, no tiene,
7: sí. bueno ustedes son muy jóvenes pero las noches alba los 90 era muy esperada sí. era muy esperada Productores, Pelado cox ¿no? incluso era todo un leseo todo, todo todo el día o el día anterior justamente el de alba iban a la pesquisa de quién iba quién llegaba, se si había firmado o no incluso hay una cuestión con Waldo Ponce que el mismo me la contó que estaba listo en Colo Colo y de no mediar las amenazas de la barra eh, reguló Waldo Ponce y no firmó en Colo Colo eh, y ahí sí, hay miles de historias Ricardo Rojas, lo mismo estaba listo en Colo Colo y después firmó en la U eh, y me acuerdo que lo, la mayor presentación fue la del Cotosierra, me acuerdo la del Cotosierra y la llegada del cine en... Helicóptero Helicóptero, Helicóptero. Entonces, hay, Hugo, ¿eh? y una cantidad de jugadores que presentaron un año que la mitad no jugó me acuerdo, sí. eh, pero hay muchas, muchas historias de la noche alba que justamente ve esto por la red y por la el dinamismo de la información y de los calendarios es muy difícil que ya no se sepa quién llega o no a un determinado club. Así que era muy buena la época esa de las Noches Alba cuando el Guatón Vergara escondía a los jugadores sí, y, eh, y después los lo presentaba. Era todo un leseo. Era... era, era 45 mil personas. Era, era entretenido, bebé. claro. Y 45 mil personas para ver un entrenamiento. Nada, Ni siquiera para, para ver un partido oficial, me acuerdo. Después, obviamente... ...para que sea más entretenido y para que sea vendido a la televisión... Hicieron un, ...hacían partidos amistosos con rivales de primera división de Sudamérica... ...pero era todo, todo un cuento lo de la noche alba y ahí lo empezaron... ...bueno, esto era de, de Europa, ¿eh? las noches tanto... ...el Real Madrid hacía una cuestión parecida... ...y después colocó Colo lo hizo acá en Chile y después... La noche la azul, la noche, noche cruzada, sea, la noche bruinera la noche, la, noche... la noche roja. Y la noche de todo tipo. bueno la noche Gracias de la Nicolás Catica sí. y vamos con ah, La Católica porque también se despidió, mandó un video Belén, exxon Puch, a su a los hinchas de La Católica a través de la cuenta del club eh, Belén.
4: Sí, muy buenas tardes Belus y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, como bien lo, lo mencionaban ustedes en el primer bloque, Edson Puch se despidió de... De la Universidad Católica, de los hinchas cruzados, pero primero fue la la bienvenida por parte de Deportes Iquique que en la mañana, eso de las 11, bueno no tan temprano tampoco, eso de las 11 de la mañana, eh, confirmaron y a través de un video eh, anunciaron la llegada de, de Edson Puch al a Deportes Iquique, a su ciudad natal, como bien bien lo decían ustedes, el jugador de 35 años, que igual fue importante en en la Universidad Católica, quizás esta última temporada no terminó tan bien, pero pero claro, como lo decían también, eh, ganó tres títulos desde desde que llegó a a Universidad Católica, que fue en 2019, ganó tres títulos en torneo eh, nacional y tres Supercopas, en total fueron seis títulos que que ganó con con los cruzados Edson Putz, Y jugó 93 partidos en total, eso consideran también los torneos internacionales. Y marcó 15 goles también en total, eh, el jugador que ahora es eh, de de Deportes Iquique. Sí, no, fue
7: aporte totalmente puch en Católica, ya lo mencionamos en el primer bloque. Fue aporte, fue desequilibrante. Desafortunadamente, la última etapa Belén tuvo muchas lesiones.
1: Bueno, pero que Católica tiene alternativa, está Montes, da la sensación. Belén, que es la alternativa que maneja Católica, pero es otra cuerda,
7: es otra cuerda, es un jugador distinto. Pues claro, Puch, pero Puch, un jugador más de retención, de inventiva, que de el, el otro más directo, ya... más rápido, es muy distinto.
1: Claro, pero es que quieren darle justamente la oportunidad a Monte. Y no olvidemos que está Orellana. Yo no sé a qué viene Orellana.
7: Ese bien, yo creo que ese es más de la cuerda de, de Puch, de un Puch. hombre de freno, de aceleración, de inventiva. Ese yo creo que viene a, como a entre comillas, a reemplazar a lo que podía ser Puch Belén.
4: Sí, como lo mencionaron en, en una conferencia de prensa, Tati Burjugasich dijo que, claro, que Clemente Montes estaba dentro de, lo, de los jugadores que iban a sumar los minutos sub 21 en este, en, este en este próximo campeonato que ya el, el otro año. O sea que, bueno, sí, el otro, el otro año. Eh, bueno, como también lo mencionaste, tu Veluz, eh, eh, Cruzados, eh, eh, mandó, o sea, publicó un, un video en sus redes sociales donde Edson Puch se despide de la hinchada Cruzada y vamos a pasar a escucharlo en la 01, en la despedida de Edson Puch.
9: Hola, eh, soy Edson Puch y quería despedirme de todos los Cruzados y Cruzadas por, por todos estos años que, que me apoyaron. Eh, Bueno, hoy cumplo un ciclo con ustedes y me voy muy feliz por por haber entregado todo con ustedes Así que nada, les mando un gran abrazo y espero que que ganen el Penta
4: Estaba estaba como en un gimnasio Edson Puch en el momento en en que envió el video Porque estaba como, de pasada envió el el, ...la despedida a la hinchada cruzada... Obvio, eh, otro ...le, que...
1: le dejó una tarea dura... ...que gane en el Penta dijo... ¿eh?
4: ...sí claro... ...sí importante... ...bueno sería algo... ...histórico para... ...para el fútbol chileno... ...y para obviamente para, para la Universidad Católica... ...otro que... ...otro que no, no ha... ...no ha oficializado... ...su, su salida... Eh, es Diego Bonanote que ya prácticamente está eh, fuera fuera de de San Carlos de Apoquindo Eh, habló el el representante de de Diego Bonanote en en un programa boliviano Eh, Silvio Fontana donde mencionó que que Diego Bonanote finalmente decidió ir a jugar a Bolivia eh, las ofertas que, que manejaban y que tenían eran eran bastante buenas por el lado económico eh, por parte de, del Royal Party, por Jorge Wilsterman y por Always Ready, ambos eh, clubes bolivianos. No, eh, pero... Disculpen
7: los nombres que tienen los nuevos equipos bolivianos, Royal Party ¿Este así. Como, no los conozco, ¿eh? Ese es como de Don Omar, eh, eh, qué sé yo, Don Omar, eh, estos muchachos ¿Cómo se llama el trap este que está de moda? El backbunny, Bunny de, 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 de esa onda. Eh, claro, que dices y,
4: tú como que no terminan la frase.
7: Claro, <risa> Royal Party, <risa> Old well Ready, o sea, cual, son me imagino inversores nuevos, ahí, eh, que, el, que uno conocía el Oriente Petrolero, al Blumen, el, al Stronger, Bolívar, al, al Bolívar, y al de Cochabamba, Bilsterman, eh, pero todos estos equipos nuevos de Bolivia como que llegaron con plata, Belén,
4: Sí, la oferta están, bueno, son, eh, cerca de 20 millones mensuales, algo así era el, era la oferta de mensualmente que iba a ganar eh, Diego Bonanote y bueno, hay que recordar que el técnico de Jorge Wilterman es eh, Miguel Ponce. Y él lo quiere en, en, su, en su plantel a, a Diego, a Diego Bonanote, que van además a disputar Copa Sudamericana. Así que está muy cerca de, de ese club, eh, el Enano, que es firmaría por... Paris? No, Jorge Bilsermann.
1: Bilserman. Ah, ya en Cochabamba, Bilserman. perfecto. Oiga, este, vivir en Cochabamba, tú lo comentaste ayer, Velo, lo quiero ratificar, una de las ciudades más lindas de Bolivia. Hermosa ciudad para vivir,
7: cuidado, ¿ah? ¿eh? Sí, pero... ¿eh? pero no creo que tenga las comodidades que tenía en San Carlos de Poquinto no, 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 es distinto, pero cuando hablamos
1: siempre de la paz, que la altura y hablamos de otras ciudades bolivianas que yo también conozco, pero la ciudad de es una linda ciudad de gente muy amable, muy cordial insisto, muy
7: bonita la ciudad, una ciudad colonial de de, de, de las más lindas de, de de Bolivia pero obviamente que hay una distancia con lo que vivía con en, San, en, en San Carlos de Poquindos, tener los colegios a la vuelta, el Vivir centro de a cinco, a la vuelta. De
1: que está, con, con,
7: eh, así que bueno, con, pero no si, no, si con, es que con, le pagan 20 con, millones de pesos mi familia, Belén, que que le... eh, nada que decir.
4: Sí, claro, y eh, Miguel Ponce lo quiere eh, tener en su, en su plantel probablemente sea titular en, en, en el equipo. Firmaría por, por dos temporadas Buenanote en, en ese club de Cochabamba y entre hoy y mañana ya debería hacerse oficial de que, de que Diego Buenanote no va a continuar en, en la Universidad Católica porque, claro, no, no aceptó la última oferta que era el, eh, bajarse el 35% de, del sueldo que ya se había bajado anteriormente.
7: Y además la liga boliviana es difícil porque tiene que jugar a la paz en Bolivia... Al, hay que ir con, a jugar Oruro con Oruro, con el San Luis de Potosí no, eh, no se lo doy ¿eh? entonces no es, bueno, después tiene que ir al Llano, con Santa, sí. el, jugar en Santa Cruz con el Blumen, con el Oriente Petrolero por lo tanto es no es fácil jugar ahí por, por toda la geografía que hay en Bolivia Belén.
4: otro que, que tampoco ha, bueno, el, son los, los únicos dos que, que faltarían por, por renovar que es Raimundo Rebolledo eh, que también lo hemos mencionado bastante, este jugador depende solamente de él, el, el continuar no se manejan eh, ofertas que tenga por otro por otro club, aquí en Chile al menos, y debería seguir, pero depende totalmente del de jugador, y claro, entre hoy y mañana ya debería ser, ser oficializado lo de lo del Catuto, y para ya ir terminando, el tema de la pretemporada, que a diferencia de Colo Colo y la Universidad de Chile, eh, Universidad Católica la va a hacer acá, acá en, en San Carlos de Apoquindo, solamente en Chile porque no quieren arriesgar al plantel a salir de, a salir del país por el tema de la pandemia. Así sí. que van a resguardar a sus jugadores, a todo, a todo lo que pueda perjudicarles más adelante por el tema de, bueno, la supercopa también, que van a tener que jugar el 23 de enero. Eh, y lo van a hacer, lo van a realizar aquí
7: en Chile Ok Belén infraestructura tiene de sobra para hacer la pretemporada en San Carlos de gracias Belén, nos encontramos mañana
4: Buenas tardes
7: Y vamos con Laurencio Valderrama a ver las novedades que tiene Laurencio Valderrama que está un poco golpeado después de la vacuna o no Laurencio?
5: Aquí estamos eh, tratando de recuperarnos con, con agüita. Siempre recomendarle toman harta agua y sobre todo para los que... ¿Con gas todavía... o sin gas? No, sin gas, sin gas definitivamente. Sin el gas, el gas yeah. a mí tampoco me hace bien en todo caso. Pero bueno, ya, ya yeah. estamos aquí recuperados y presto para dar toda la información del Audax. Bien lo comentaba Velus Bravo al, al inicio de este programa, en el primer bloque, que Audax... Más que sumar refuerzo, está sumando incorporaciones. Y en ese sentido, eh, se, digamos, se confirmó en primer término, bueno, el, el, la salida de, de Nicolás Croeto, que tuvo cuatro temporada, y recaló Magallanes, al igual que César Cortés, quien eh, salió de Palestino y va a jugar en Magallanes. Así que Nico Nuñez ahí tiene varios jugadores experimentados para, ¿por qué no?, pelear el ascenso la próxima temporada. Pero como estamos hablando de Laura, nos referiremos a Raúl Osorio, quien estuvo... Eh, Por toda la temporada 2022 en O'Higgins, estuvo entre el 2013 y 2019 en el cuadro del Capo de Provincia, el autodenominado Capo de Provincia. En Coquimbo estuvo el 2020 a préstamo, recordemos que estuvo en esa campaña De Coquimbo peleando por la Copa Sudamericana llegando a semifinales y el 2021 jugó en O'Higgins, pero ¿cuál es el tema? Eh, ¿Por qué no estaba en el radar Raúl Osorio? Porque jugó solo nueve partidos en el equipo celeste y no marcó goles así que eh, tiene eso sí el palmarés del título de la apertura 2013 ese famoso 10 de diciembre cuando le gana a la Católica en un repleto estadio nacional y la Supercopa 2014 que le gana eh, que le gana el año 2014 así que eh, bien por el auda que contrata a Raúl Osorio, pero bien lo decía Velu, no está en el radar de, de, digamos, sí. de, eh, es del hincha y se suma a Luis Riveros, quien, eh, eh, como decimos un buen chileno, pasó piola, eh, fue oficializado el 20 de diciembre pasado, hace 10 días ya, eh, y se unió a la tienda itálica procedente de la Universidad de Concepción. Eh, pasó, digamos, sin pena ni gloria ese refuerzo, aunque me parece que viene porque se fueron Gabriel Esparza y, y Fede González, que fueron dos delanteros de bastante de bastante discreto, que, que llegaron al la auda este semestre, se fueron ambos y justamente por esa razón en, en, entendemos que se va al Vitamina Sánchez porque no le van a reforzar el equipo, van a haber van a solo incorporaciones. Así que estamos a la espera de eso y estamos a la espera de lo que pasa con Joaquín Montesinos que eh, la última información que salió, bueno, fue básicamente proveniente desde la Argentina que, eh, que hay acercamientos eh, de club argentino, habla Gastón González, el, rep- el representante del jugador a el gráfico web argentina hay acercamientos de club argentino pero la única propuesta formal es la de Racing. Ahora Audax hizo una contrapropuesta y estamos esperando una respuesta. Es decir, Racing tiene que, em, tiene que enviar esa segunda eh, si sí, 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 que aprobó la contrapropuesta del auda italiano, recordemos que ofertó por 1.300.000 dólares por el, la mitad del pase el cuadro eh, de Racine, el gran problema de eso es que sería pagado con más cuotas, entonces y, y esto no es, no es, no es, no es broma, mínimo, o sea, como mínimo en tres cuotas, sino más, entonces se hace complicado eh, la contratación de Montesino, solo por ese detalle, porque gusta al técnico Fernando Gago, eh, está de acuerdo a la dirigencia de contratarlo, pero tiene... Ese, 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 ese tema. Ojo, no sé, Kártec puede llegar a un préstamo, finalmente, Joaquín Montesinos, al elenco de, de Racing, la, la, la misma fórmula que estarían... Lo intentando. único que so- falta,
7: a Laurencio, es que Audax tenga que pagar para prestar a, a Racing, <risas> por, lo que, por lo que me está contando. Y
5: por Edwin... Y ojo, que también está peleando por Edwin Cardona, que, un, que fue compañero de Fernando Gago en, en Boca, que ahora es, que, que está en Tijuana, digamos, en, en, en los cholos de Tijuana, el mismo equipo donde estaba Esteban Pávez, y y que estaría siendo eh, solicitado por el técnico eh, Fernando Cago. Ojo que Racing tiene eh, cubierto cuatro del cinco cupos de extranjeros y uno de ellos es Eugenio Mena, entonces obviamente... Que tener, va, tienen que tener bastante cuidado Racing al hecho de, de, de contratar un extranjero y en ese sentido sigue siendo opción Joaquín Montesino. Pero eh, la, la fecha de plazo que habíamos dicho que era el 30 de, ene- el 30 de diciembre, o sea hoy, eh, no se estaría cumpliendo, se estaría alargando un poco más y por lo menos ya lo decíamos hace algunos, hace algunos días, está casi descartada la opción de que juegue en Europa de momento y se mantiene vigente la opción de que pueda jugar en Cruz Azul a, a no se descartado la opción del América de México, así que eh, sigue, eh, digamos eh, está, está. En el
7: fondo no hay nada para
1: Montesinos. Eh, está, está la oferta de Racing está, está la oferta de
7: Racing Lo Racing es concreto No, pero es concreto Es pero, pero, concreto, no pero, mo- pero La movilidad de pago eh, es, es difícil, por, por eso Audax dijo, estamos interesados pero esa movilidad de pago en, en 800.000 cuotas no, 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 no nos gusta a Lorenzo Así es, así que está, vamos a estar muy atentos
5: y sobre todo eh, informando en las redes sociales de Radio Portales cuando ya se, se confirme esto de Joaquín Montesino, Por lo menos, en mi, en mi opinión personal, eh, debería irse eh, a Racing igual pese a que, a que existe el riesgo de los pagos porque me, me parece que sería una muy buena proyección para para eh, saltar a un club más importante. Recordemos que Saracho, jugador que jugó en Racing, una de las de la buenas figuras... De, de ese equipo o se saltó al Atlético Mineiro y, y, y está haciendo buena campaña ahí con eh, con el Edu Vargas y con Nacho Fernández y otros jugadores sí. sudamericanos que no son brasileños digamos así que en ese sentido eh, esperemos que, que Motisino pueda cerrar el mejor acuerdo posible ya lo decíamos ayer velo acá en los estudios y pueda firmar en Racing Club de Avellaneda, uno de los cinco grandes de Argentina. Y saltamos brevemente a la Unión Española con César Bravo, quien, bueno, eh, ojo, no pierde la esperanza de contratar a Diego Buenanote, pero eh, me parece que ya está prácticamente descartada la posibilidad. Lo, lo que dijo en directo y dijo lo siguiente: Diego Buenanote es un jugador que seduce, pero hoy en día en ese puesto tenemos dos jugadores, se refiere a Brian Revelo y, a, y al peruano Pablo Hurtado. Hemos visto la opción que también juegue como delantero exterior. Es un jugador de jerarquía, eso es lo que comentó en la entrevista con DirecTV, el, el técnico de la Unión Española. O se verdad, aquí intentamos contactar, pero él, él, lamentablemente hasta el momento de, declinó la entrevista, esperemos tenerlo a la vuelta de las vacaciones. Y lo, y lo cierto es que también dice otras cosas interesantes, por ejemplo, Matías Vidangosi es un jugador interesante que da muchas variantes ofensivas y que además ya conoce Unión Española, es, es decir unión está haciendo de los intentos, porque retorne Matías Villangosi, que recordemos marcó tres goles el año pasado en Milipilla uno que podría partir, Víctor Felipe Méndez dice eh, César Bravo en directivo, Víctor Felipe Méndez, pero siempre la posibilidad de jugar en la, en la selección, esta temporada maduró y mostró una jerarquía distinta se transformó en líder sabemos que puede partir del equipo eh, pero eso o, o, obviamente se va a ver a continuación, y la última que vamos a, a repasar de César Bravo dice que estamos en la búsqueda de un portero eh, ahí se, se confirma lo que les decía yo muchachos que le van a dar la oportunidad a Juan José Chávez, pero también quieren buscar otro arquero, eh, un lateral izquierdo y un puntero derecho. Ahí son las posibilidades de la Unión Española. Que ojo, dejó libre a Alejandro Chumacero. Ya, ya lo decíamos en 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 programación o sea, terminó
7: contrato, bien, Terminó contrato. También, o sea, sí, justamente. No hubo que... tampoco Chumacero Unión Española que hizo el gol contra Colo Colo y sería, y sería
5: claro. O, y, y, y por supuesto no olvidar no, no, muchachos para mañana gran especial. De, de fin de año con el resumen de lo mejor que ocurrió en la selección ¿Tiene algún, chilena
1: ¿Tiene algún saludo para mañana o no?
5: Ahí tenemos algunos guardaditos para el día de mañana así que obviamente el, el cariño para la gente de, de Radio Portal y mañana el resumen del año 2021 por lo menos de la selección chilena de los tres clubes grandes y también de las cortes
7: Ok, okay gracias a Laurenza, nos razón? escuchamos mañana gracias muchachos gracias Camilo claro, gracias a por la puesta en el aire nos escuchamos mañana en el último programa del año que tengan muy buenas tardes